0: las 4 y 32, una hora menos en Canarias. Es martes, así que tenemos a esta hora aquí sentados a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Buenas tardes a los
1: dos. Hola, jefa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues encantado de teneros aquí al lado. Os puedo hasta tirar algo, no sé, un bolígrafo, un Meta, malo, algo. No,
1: puedes hacer ahí? un gesto cariñoso. no
0: cacahuetes. Bueno, está bien que empecemos riéndonos un poco. Porque para tristeza seguro que Marcela ya nos va a contar unas cuantas. ¿Quién es Marcela? Marcela es una de nuestras invitadas a segunda. <risa> Perdón. Eh, Rocío Mora, ah, buenas tardes a las dos, Marcela y Rocío Mora, eh, enseguida les contamos, ya saben que una vez al mes, eh, Manu y, y Luis traen a este programa a personajes digamos del mundo oscuro, ¿no? Eh, o, o un policía, un guardia civil, o un juez, o un psicólogo. Hoy de lo que proponen, y me parece muy interesante porque creo que nunca habíamos hablado, ¿no? no. ¿Verdad que no? Hemos me, no, hecho no. algún
1: territorio negro sobre sí. alguna red de trata y sí. hemos traído aquí a un policía que conoce bien Rocío, a un inspector jefe que se llama José Nieto que está dedicado a eso, un cuerpo y alma, no. a acabar con las redes de trata.
0: Bueno, el caso es que eh, hoy tenemos a una víctima de una de esas redes de, de trata que... Bueno, que son redes muy crueles que además dejan muchísimo dinero a, a los que, bueno, a los criminales que juegan con ellas, ¿no? Marcela es una mujer brasileña que fue captada por esas redes en España y, bueno, lleva... ¿Cuántos años hace que, que salió de ese mundo de esclavitud, Marcela? Hace 14 años. Hace ya 14 años. O sea que ya puede mirar a ese pasado con cierta tranquilidad ahora ya, ¿no? Ahora mismo sí. Con cierta entereza, con fuerza. Con... Sí. Y a su lado está Rocío Mora, que es la presidenta de la Asociación de la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituta, que es un grupo de personas que ayudan a, a, primero a rescatar y luego sacar de de esa esclavitud a mujeres como Marcela, ¿no?
1: Sí, yo creo que hemos cambiado muchísimo. Eh, hace 35 años se hablaba de prostitución. Ahora ya podemos hablar de trata, de explotación, de prostitución co coactiva. Y yo creo que es fundamental porque eh, se ha producido una evolución. Es decir, las mujeres que nosotros nos encontrábamos eh, muchas veces lo que decíamos es lo hacen libremente, no lo hacen. Casi todas las mujeres que nosotros eh, estamos atendiendo son mujeres que son captadas en los países de origen, que son trasladadas y que son introducidas en actividades aquellos lugares donde nosotros las estamos rescatando conjuntamente con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo creo que es fundamental el trabajo que se está haciendo eh, de manera coordinada porque si no eh, pondríamos en peligro a esas mujeres eh, que hoy están generando tanto dinero a estas mafias y, y sobre todo eh, no podríamos dar esa atención integral y especializada desde APRA.
0: Vamos a contar un poco la historia de Marcela para situarnos de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Cuántas Marcelas de la de hace 14, 15, 16 años habrá hoy en España? ¿no? Eh, chicas muy jóvenes que han venido engañadas a, a este país y que en este momento viven en régimen de esclavitud, así, sin más apelativos, no porque eso es. Marcela, creo que tú estudiabas eh, para Derecho, no para, para Abogacía, estabas estudiando Derecho en tu país, en Brasil. ¿Y qué pasó?
2: Bueno, yo era estudiante de Derecho y trabajaba en un bufete de abogados, ¿no? Como becaria casi, ¿no? Haciendo prácticas. Era secretaria. Secretaria, claro. Sí. Y me propuso el, el abogado, si yo quisiera, si yo quería estudiar, él me ayudaba con la universidad. Entonces, debido a la crisis en Brasil, eh, acabé por perder trabajo, eh, pero yo quería seguir con la, con carrera. la carrera. Y resulta que no, no ha sido posible. Me fui al paro
0: y al paro no me costeaba ni la universidad ni los libros porque son carísimos, ¿no? Y creo que además tampoco tenías muy buenas relaciones con tu familia, ¿no? Sí con tu abuela, pero quizás no demasiado con tus padres y ellos tampoco estaban muy por la labor de ayudarte, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que mi familia nunca me ha querido, entonces esa es una herida que, que no creo que la vaya a cerrar tan pronto. Ya. Y... Y la, el, vínculo, el vínculo que más tenía era con mi abuela, entonces eh, yo tenía yo que, quería dentro de mí demostrar a mis
0: padres eh, que yo sería capaz de, de, de vivir sin ellos. Y de salir adelante, de acabar una carrera, y, y de pronto aparece alguien, ¿no? ¿Cómo, cómo fue?
2: Yo tenía una amiga que, que debido a la situación mía y la angustia que tenía, ella conocía a una señora que tenía agencias de trabajo, eh, según ella, en Europa, ¿no? Y entonces eh, me dijo que me pondría en contacto con esa señora, y yo al principio yo he dicho que no, y digo, no voy a dejar mi vida aquí, mi familia, bueno, mi familia eh, personal, porque yo tenía pareja. entonces ¿Ya vivías con tu pareja? Sí, ya la... vivía, ya era completamente ¿Cómo? independiente. Y he dicho, yo aquí no, no voy a dejar, y entonces me ha dicho, bueno, pues piénsatelo. Lo pensé y como vi que ya no podía eh, costear, no podía pagar los gastos de casa con mi pareja, no podía hacer absolutamente nada, me sentí inútil. Entonces digo, la llamé otra vez y digo, pues ponme en contacto con esta señora y a ver
0: qué propuesta me tiene que hacer. Te encuentras con ella en un café, creo, ¿no? Sí. Y te y ofreció yo... un trabajo en Europa, en... no sé si en España o en Portugal. Eh, en una cafetería. En una fue. cafetería. Sí. Ella me propuso... Eh...
2: Servicio doméstico, ¿no? Eh, en Portugal. En Portugal. Porque en Brasil no somos hispanohablantes. Claro. Y entonces hay que empezar por algo para cogernos un poco de seguridad. Entonces dijo que mi primer sitio sería Portugal. Me, me dijo que cobraría 1.200 euros mensual y que el tiempo que me quedaría serían seis meses, que sería suficiente en esos seis meses a, a reunir el dinero
0: para poder terminar los cuatro años de carrera que, que o sea, me tú, faltaban o sea, tú a tú mí. echaste cuentas y dijiste vale, me voy medio año a Portugal, trabajo en servicio doméstico, eh, gano pues ocho mil siete, o siete mil y pico euros en, en medio año y puedo volver y ya con eso puedo seguir viviendo y costeándome la carrera. Ese, ese digamos, fue tu, tu punto de arranque, ¿no? Eh,
2: de, eh, la primera ...la primera vez que me llamó... ...yo no, no quise... ...que me quedé con miedo... ¿no? ...y entonces... ...como tenía más relación con mi abuela... Eh, ...le propuse... ...porque yo tenía miedo... ...de atravesar todo el océano... ...nunca había salido de Brasil... Claro. ...no, nunca había salido de Brasil... ...y... ...y mi abuela dijo... ...pues pruébalo... ¿no? ...son seis meses... ...aquí tú perderás mucho... ...si no intentas... ...y entonces... Eh, ...contacté otra vez con ella... ...ella vino a hasta... Eh, ...la casa de mis padres... Tú ...empezó relación con, con mis hermanas... ...con mis sobrinas... ...con mi abuela nos llevaba... ganándose eh, la confianza sí. de toda la familia... ...y vale... ...entonces... Eh, como, ...como generó confianza en mí... Yo ...digo vale pues... ...entonces qué es lo que tengo que hacer... ...porque no me queda dinero del paro... ...ni para costear mi pasaporte... ...y me dijo... ...tú no te preocupes que... ...nosotros te, te arreglamos todo... ...para que tú puedas... Eh,
0: ...puedas emprender el viaje... Me dieron, te, dan, te, te hacen el, terreno, el pasaporte, digamos Te dan un billete de avión, ¿no? Ajá. Y, y, y te vienes a... y aterrizas en Vigo, creo
2: Me dieron contactos, ¿no? De, de personas que ya vivían aquí eh, Una reserva de hotel Porque vinimos como turistas, ¿no? De, de Latinoamérica y, y, y en este día de, del embarque eh, me acuerdo que ella nos dijo que no teníamos que andar en grupo para no levantar sospechas a, o sea que en el a la policía fronteriza. En el aeropuerto
0: erais un grupo de chicas jóvenes, todas en brasileñas.
2: El último día que nos reunimos, que
0: yo creí que era solo yo, éramos, eh, era yo y más siete mujeres. O sea, ocho chicas, todas, imagino, veinteañeras, ¿no? Sí. O todas veinte añitos, más sí, o menos. Sí, porque en esta época, estamos hablando de 2004-2005, la demanda eran mujeres brasileñas. Ya. Yeah. Y todas creían, como tú, que venían a hacer servicio doméstico a España
2: usted? ¿Todas? Sí, usted, porque eh, hablando bien y hablando mal Yo no limpiaba ni mi habitación, cuanto más limpia la casa de la gente ¿sabes? Entonces eh, digo, no, porque no quería, porque no tenía tiempo Porque yeah. trabajaba por día y estudiaba por la noche Y entonces todas venimos con la misma ilusión Porque teníamos un sueño dentro de, de nosotras que queríamos cumplir y según las promesas que nos hacen, hace, pues efectivamente en esta época un euro
0: valía cinco veces más en Brasil. Claro, y por tanto ganar mil euros aquí al mes del 2004, pues convertido en Brasil era mucho dinero. Muy y bastante. a ti te, te arreglaba trabajar aquí medio año, después una, una cierta vida allí, ¿no? Acabar la carrera como mínimo. Bien, eh, oye Luis y Manu, si queréis decir es algo, que, es difícil, que estáis... Es es que... Estoy completamente girada la cabeza. No, casi es, no es normal, estoy... no es difícil. ¿no? Sí, Hemos sí. hablado de la captadora. El único detalle, creo, Rocío, que son esas personas de los países de origen que... Que buscan mujeres, buscan carne. Perdón, o sea, suelen suele,
1: suele ser mujeres las que lo hacen. Hay
0: mujeres, hay hombres. Rocío...
1: Yo creo que el modus operandi de las redes allí, para captarlas, es diferente según las nacionalidades. Yo creo que en eso... En cada nación tienen un sí, tipo diferente. Sí, creo que en Rumanía suele ser el lover boy, del que muchas veces se ha hablado y se ha descrito, como enamora a la mujer, como la trae y cómo la mujer piensa que es su pareja y, por tanto, no va a denunciar esa situación, sino que realmente es una relación afectiva. Y, por tanto... Eh, una relación que puede denunciar si es que hay violencia. Y muchas veces se confunde con la violencia la trata de seres humanos en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de Brasil, estamos hablando de agencias de viaje y estamos hablando de mujeres muy cercanas a ellas, que se introducen en la familia y que conocen. Eh, en el caso de, de Marcela, eh, era una situación familiar muy complicada. Eh, ya, porque, ya, ya. porque, bueno, pues eh, sabía perfectamente las debilidades y sabía um, la situación que ella tenía. Pero cuando estamos hablando de Paraguay, exactamente igual Estamos hablando de lugares eh, muy pequeños, donde todo el mundo se conoce, donde además ha habido mujeres que han salido también de esas de esos pueblos y han mandado dinero. Entonces, si, si han mandado dinero es porque la situación en España es una situación eh, bollante claro. y, y como como si lo hace eh, mi vecina no lo voy a hacer mujeres yo voy que a de verdad, mandar, bueno, Mujeres
0: ¿no? que de verdad es verdad que han acabado en servicio doméstico, ¿no? Es verdad, y que han acabado mirando después dinero de a casa, si se conoce un referente así, sí, porque iban a sospechar, ¿no?
1: Pero yo creo que eso, eh, no estamos hablando de que ellas eh, confíen en cualquier persona, yo creo que eh, las redes, las mafias, se lucran de, efectivamente de un estado de vulnerabilidad en los países de origen, de un estado conflictivo en los países de origen, yeah. pero también eh, es gente que, que sabe que va a ganar muchísimo dinero y que se va a poner al lado de esa eh, potencial víctima de trata, po normalmente suele ser niña, porque nosotros nos estamos encontrando muchísimas, eh, no ya mujeres sino niñas. ¿Menores de edad? Menores de edad. Nosotros ya tenemos el primer piso a nivel nacional eh, que, que está protegiendo a niñas. Nosotros pensábamos que, que iban a ser niñas de 17 para cumplir 18 años y que las mafias nos iban a, re, a, a arriesgar a que nosotros conociéramos de primera mano que esas mujeres estaban en los clubes, en las calles y en, eh, y en pisos particulares donde nosotros a diario estamos entrando a través de esa unidad de rescate y sin embargo nos hemos encontrado con niñas de 13 años en el polígono Marconi han sido actuaciones muy complicadas eh, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Niñas Nos... de 13 años. Sí, niñas de 13 o sea, años. O sea, hay puteros que pagan por niñas de 13 años. Y muy bien que digas putero, me encanta que digas putero porque Siempre yo creo que el lenguaje es fundamental. Hombre, pero claro. ya, pero la gente legitima eh, que, que los hombres puedan pagar. Eh, dinero no por tener una relación sexual eh, sino por hacer con una mujer lo que lo que les apetezca o por entrar al cuerpo de una mujer yo creo que las mujeres no son mercancías eh, yo creo que las mujeres además no estamos hablando de una situación o una relación de igualdad sino de una situación totalmente de poder y que nosotros como equipo dentro de APRAN eh, eh, también hemos intervenido y es un objetivo más dentro de esa unidad de rescate el saber eh, y el visibilizar eso que es el putero y que si no hay demanda no van a captar a niñas en los países claro, claro. de origen, no las van a trasladar y no es las que van tenemos, a introducir tenemos el, en España. Tenemos el, el ¿no? honor
0: de ser una de las potencias más bueno, grandes del mundo en sumo, puteros, precisamente, aquí, ¿no?
1: Y estaban los dos clubes más grandes de Europa, en la frontera, precisamente, con Y Francia, en consumo, creo que los hay... los dos prostíbulos más grandes de, sí, de Europa en y en, España. Consumo, en consumo lo lideramos. Hay un, hay un... Qué vergüenza. Hay un caso terrible, hablaba de Rocío Nacionalidades. Eh, las mujeres nigerianas uh. acaban de cumplir su deuda si consiguen que ellas, las tratadas... Eh, vayan a su pueblo y consigan convencer a otras chicas para que hagan lo mismo que ellas y así las liberan finalmente las mafias pero tienen que traer a gente joven y a veces incluso de su familia ah. qué
0: espanto volviendo a la historia de, de Marcela el caso es que tú eres una chica de 20 años que um, crees que vienes a trabajar en el servicio doméstico un, un tiempo y aterrizas en Vigo separadas las chicas las siete con las que os encontráis en el aeropuerto porque os dicen que os camufléis que sois turistas y por tanto, no podéis viajar las siete juntas. Bien, aterrizáis en Vigo. ¿Qué, qué ocurre en ese momento? Bueno, es importantísimo
2: prestar atención eh, y saber la ruta que hace eh, cada mafia porque es el modus operandi, ¿no? Y entonces, cuando cierra un lado, eh, pues ellos van por otro. Yo viví en São Paulo, entonces fue São Paulo, Francia, Francia, Vigo. Y ahí me fueron a recoger en una furgoneta, uno de los seguridades de, del club. Eh, es interesante porque este día. Eh, que, que aterrizamos en Vigo él fue metiendo una a una en el coche no, no nos recogió todas juntas y entonces venía con el nombre una plaquita, el nombre de una el nombre de otra y finalmente eh, nos metieron en la furgoneta y nos llevaron hasta el norte de Portugal llegando ahí pasamos nos recibió una señora ¿no? eh, en un superchalé eh, nos dio la bienvenida estar descansadas y, y y ha dicho, como ya había más mujeres ahí en nuestra cabeza, pues eh, eran mujeres que estaban también esperando eh, el trabajo, o que ya estaban trabajando pero vivían ahí. Y nos dijo que, que por motivos de seguridad que entregásemos nuestro pasaporte, ¿no? que metiéramos nosotras mismos eh, dentro de la caja fuerte. Como ya habíamos tenido confianza previamente con la captadora en
0: Brasil... Y hasta ese momento os trataban con amabilidad, ¿no? no una semana entera. Una
2: semana entera muy amables. Muy amables, nos, nos daban de comer, nos llevaron a conocer diversos sitios de Portugal. Y, y claro, nos sentimos eh, europeos, ¿no? Porque mucha gente tiene... Tenemos conceptos de determinados países, ¿no? Porque la gente puede imaginar que en Brasil todas vamos en tanga bailando samba, ¿no? Y nosotros en, en, de ahí para acá, pues pensamos que en España todas van vestidas de flamenco y bailando claro. y cantando. Sí, sí, los tópicos. Entonces sí. es esta visión que tenemos. Y al cabo de, de la semana, ah, pues nosotras mismos pusimos los pasaportes, porque ella dijo por motivos de seguridad. Me los quedo. No. Para que no los roben. Porque aquí sin vuestra documentación no sois nadie. Vale, pues con miedo de perder el pasaporte, pues lo pusimos ahí, devolvimos los 500 euros, ¿no?, que era solo por pasar entre fronteras, por si nos parase la policía.
0: Si para que un turista pueda entrar en un país ajeno... Tiene que tener una cierta cantidad de dinero. Porque si no, sino, obviamente sospecharían, ¿no?, de cómo claro. va usted a vivir, hay que llevar encima como mínimo 500 euros. Sí. Devolvisteis los euros que os dieron sí. en Brasil, en Sao Paulo, el pasaporte lo entregasteis, Ajá. pasa una semana en que os tratan bien y... Y luego eh, nos inquietamos porque... Y digo, ¿y el trabajo, no?
2: Porque no venimos aquí de vacaciones, venimos a trabajar. Y fue cuando nos reunió a las ocho dentro de una habitación. Llamó eh, los dos seguridad de turno, el que fue, nos fue a recoger más un otro, y dijo, su cara había, se había transformado en la mujer. Y entonces, claro, te, y yo pensé, ¿no? Aquí pasa algo. Y nos dijo que aquí no había, habíamos venido a ningún trabajo doméstico,
0: aquí habíamos venido a ejercer la prostitución. ¿Así tal cual? Tal cual. Y, ¿Y en ese momento las siete chicas que estáis allí? Yo, como siempre...
2: Yo es que me... Primero me quedé en estado de shock. Y, y, y como contesto muy rápido a todo, yo le he dicho que yo no había venido a ejercer la prostitución. Que eso no fue lo que me habían prometido en Brasil. Y... Y fue cuando vino mi primera bofetada. Ahí te dieron el primer golpe. Y entonces, Delante de las demás. Claro. claro. Para servir de ejemplo. Y empezó a sacar fotos de, de mis sobrinas, que en esta
0: época tenían 4 o 6 años. Ah, o sea, la mediadora que allí se había... Captadora. La captadora, que había estado en Brasil, haciéndose la simpática con la familia, tenía fotos de tus sobrinos, sobrinas... De mis hermanas. Y entonces me dijo que,
2: que yo, precisamente yo, tenía que hacer todo lo que ella me iba a decir. Porque si no, vivo a pasar por mis sobrinas, las iban a secuestrar y las iban a violar hasta juntar todas las partes de su cuerpo y, y me mandarían fotos, vídeos, hasta que yo entendiera que yo les pertenecía a ellos
0: ahora. Eso, eh, situémonos, situémonos, le ocurre a una chica de 20 años que está sola, que ha salido de su país con unas expectativas y que se encuentra con un chantaje bestial, jugando con las emociones más delicadas, eh, sola en una casa, sin pasaporte, sin un céntimo, y por tanto empieza... Empieza esa esclavitud en la que ya
2: ella Ella estabas. dijo que me vestiría, que yo tenía que estar impec impecable para eh, pa todos los, los demandantes consumidores de prostitución. Y entonces empieza. Nos dijo también que nuestra deuda era de 5.800 euros. Y, y tenía una lista de todos los
0: gastos que habíamos tenido durante toda esta semana. ¿O sea, la semana de vacaciones? Sí, vacaciones, dice. ¿Dice todo esa semana de vacaciones previa, digamos? Todo incluido en nuestra deuda. Ya. Así que debíais ya casi 6.000 euros. O más. O más.
2: Y luego también eh, peluquería, eh, manicura, porque nos decía que a los poteros eh, les gustaban mujeres bien perfumadas, bien arregladas. Ah, y que, por cierto, que no nos olvidáramos nunca de
0: sonreír, que siempre estuviéramos a gusto. Oye, Marcela, y cuando llega ese primer momento, el primer día, con el primer putero, es que no, perdona, no quiero que, no, no quiero entrar en una, en una zona que quizá no quiera recordar, pero es que yo me estoy imaginando, pues es una pobre chica de 20 años que llega aquí, que se encuentra en esa situación, el primer momento debe ser devastador, ¿no? Porque, ¿qué, ha, qué, ¿qué haces? Te meten en una habitación, aparece un tío...
2: No, te... no, porque en los clubes de Eterni funciona diferente. Nosotras estamos es, eh, expuestas ahí, como en una carnicería, entonces viene, porque es así, funciona así. Cuando llega un grupo de mujeres nuevas, la tendencia del de, de Puticlub es llenarse de hombres,
0: porque ellos demandan carne nueva. O sea, avisan a los clientes, a los puteros, sí, ponen y, y, los, anuncios, y los clientes habituales van a ver la carne nueva. Carne nueva, entonces,
2: eh, lleno de hombres. Entonces, estamos expuestas ahí a, a todos los que entran, y entonces el putero elige, pues esta me gusta más que la otra, pues esta, y entonces funciona así. Y claro, al, al primer momento yo no me quería mover. Porque digo, pero yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Pero claro, siempre venía la vocecita esa. Tienes que moverte, o la camarera, o el encargado. Que no te olvides que tienes una deuda y tienes sobrinas. Ah, y sonríe, por favor. ¿eh? Y Entonces, debido a, a la presión, a las cadenas mentales que nos crían, pues tenemos que hacer exactamente lo que ellos nos dicen. De, del primer día, yo, no, yo prefiero no hablar.
0: Ya. Yeah. Bueno. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Y así pasan eh, no sé cuánto tiempo. Y 21 días en cada club nos quedamos. 21, 21 días en cada club? Claro, porque o sea, que tiene que moverse,
2: claro, porque si no los, para los poteros... Para ser novedad para los nuevos. Efectivamente, si no los poteros no acuden. Y llegas a España
0: porque te llevan a Sevilla después, ¿no? Porque
2: yo llegué a escuchar de determinados poteros que si quisiera ver siempre la misma cara se quedaría con su mujer en casa. Y hubo una gran redada y resulta que me escondieron porque yo estaba recién llegada, eh, llegada a Portugal, nos llevaron a un piso franco de una de las mujeres del de, de presoneta y a los tres días se personó él allí y dijo que no podía tener su mercancía parada porque estaba perdiendo dinero y la, fue
0: cuando me llevó a Sevilla. La mercancía eras tú, claro, sí. entre otras. Yo y más dos chicas. La mercancía parada. ¿En qué momento... Y, y, y pasan cuántos años, cuánto tiempo estás eh, haciendo de prostituta, obligada a hacer de prostituta, Marcela, en total? total, eh, reuniendo entre Sev eh, Portugal, Sevilla y Madrid, eh, casi un año. Un año, un año en el que además te drogas... Porque te ponen, digamos, te obligan a esnifar cocaína, te la ponen delante, te dicen cómo tienes que hacerlo. Sí, eh, efectivamente, porque luego eh, los poteros que más gastan dinero son los
2: que consumen prostitución, eh, perdón, cocaína. Y entonces, claro, las compañeras de Sevilla decían que si yo quisiera terminar rápido mi deuda, pues tenía que consumir cocaína. Y efectivamente, son los poteros que más pagan.
0: Los que consumen cocaína. Y
2: demandó mujeres que, que consumen cocaína. Con las normalitas, como según ellos, no
0: quieren. Así que me empezaste, te obligaron también a consumir drogas. Drogas, alcohol, en cantidad. Ganaron y... contigo en ese año muchísimo dinero. Yo he generado mucho dinero a la Has magia? generado mucho. Porque además creo que incluso una semana, uh, un cliente, un putero, eh, pidió... Y contigo una semana, ¿no? Me quedé una semana con él fue cuando generé a la mafesa 14.000 euros. En una semana hubo un tipo que pagó 14.000 euros por tenerte de vacaciones 24 con él horas al día. Una semana. a base de drogas y alcohol. Hay una cosa, Marcela, tú est habías estudiado Derecho, estabas estudiando Derecho, de acuerdo que eras muy, muy joven, tenías solo 20 años, pero lo digo porque seguramente habrá gente que esté pre preguntándose... Y no podían escaparse, no, no podía acudir a la policía. No, no, que, o sea, ¿en qué situación mental, emocional, llega a estar un, bajo qué presión puede estar una chica tan joven que, es que queda tan inmovilizada que es incapaz de hacer nada? Ya sé que está la amenaza de las niñas pequeñas en Brasil, de tus sobrinas, de tu familia, pero parece que, que haya una puerta abierta, ¿no? Y no. La puerta siempre puede estar abierta, pero eh, las cadenas mentales siguen. Ya,
2: porque si sí, sí, yo me escapara, ¿dónde iba? Y además ellos nos dicen continuamente que hay, tienen amigos en la policía, los jueces son sus amigos, hay poteros que, que, que tienen mucho poder y que nosotros no somos nadie. Ya. Yeah. ¿Y a dónde, dónde iría yo en este momento? ¿Quién además, me
0: pase? Por lo que hemos sabido, es verdad que algunos policías corruptos en algunas zonas de España, efectivamente, son puteros. Sí. Y van gratis, además. Bueno, y policías, periodistas y, de y todo. Periodi y ah, periodistas no, también. imagino. Ay, qué bien. Bueno, Sería es estupendo que es se publicara la lista. Me encantaría. No, quería, no querría acabar, y falta poco, Julia. Sin, ay, sí, sin contar que, la, ay, la, sí. la parte buena de todo esto, que es cuando Rocío. Sí, es que... Entonces perdón, era voluntaria. Me he olvidado del reloj. Rescata, rescata con otras
1: compañeras a Marcela, ¿no? Sí. Y cómo están haciendo eso ahora mismo en Madrid y cómo han rescatado, rescatan personas y esa parte me interesa mucho porque Marcela hoy es una rescatadora también.
0: Sí, Marcela claro. digamos ahora ayuda a Rocío no en la Asociación de, de la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituta No,
1: Rocío ya no es una voluntaria no, que ya, ya, me claro. encantaría seguir siendo seguir siendo voluntaria, me encantaría seguir estando dentro de la unidad móvil que es donde he aprendido todo y lo he aprendido todo porque he estado con ellas, yo creo que lo que nos caracteriza a PRAN de otras organizaciones es que trabajamos con ellas, eh, con mujeres supervivientes de la trata, con mujeres que, y alguna que han sufrido otra cosa la explotación. Gracias, Manu. Eh, y, desde luego, eh, si no fuera ese trabajo tan, tan al lado de estar a, a su lado, pues no llegaríamos a 1.300 mujeres anuales y a 280 diarias. y ¿280 luego, mujeres? Sí, solo en la Comunidad Madrid. de Madrid. Solo en Madrid,
0: Entonces, mía. yo creo ¿Y que... ¿Y cómo llegáis a ella, Rocío? Porque, bueno, claro, viendo la situación que describe Marcela, franquear eh, esas cadenas, ¿no? esos muros no es nada bueno, yo fácil creo que para hay que, vosotros Hay que
1: buscarlas, yo creo que hay que hacer un trabajo proactivo y yo creo que tenemos a las mejores cuando tienes a supervivientes haciendo ese trabajo de búsqueda en, en las calles, en los polígonos industriales y sobre todo en pisos particulares yo creo que el entrar en casi 480 pisos particulares solo en la Comunidad de Madrid eh, pues diferencia eh, muchísimo a la cantidad de mujeres que estamos viendo a las niñas que estamos rescatando y sobre todo ese trabajo que se hace eh, porque 12 supervivientes de la trata hacen el trabajo de llamar a todas esas puertas, de encontrar y hacer un mapeo para, para saber dónde dónde están y qué trabajo es el que hay que hacer de información. Si ellas no se introdujeran en esos lugares, nosotros no llegaríamos a esas mujeres claro. y desde luego los profesionales eh, date cuenta que no haríamos ese trabajo porque es un trabajo peligroso, es un trabajo además que a nivel eh, cultural están adaptando toda esa información que nosotros estamos dando y a nivel idiomático. Yo creo que nos hemos olvidado de eso, pero es súper importante cuando alguien que ha pasado por esa situación te cuenta yo he salido de ahí y hoy tengo una nueva vida, eso es muchísimo más fuerte claro. eh, que el que yo como profesional vaya y las cuente eh, que, que todo es hay, magnífico en APRA que ¿no? además
0: ayudáis a que tengan esa nueva vida, claro, porque sí, no solamente porque arrancarlas no de ahí. no solo es el claro. rescate
1: sino es, bueno, pues es eh, ese apoyo esa inserción sociolaboral eh, esa formación y esa protección. Nosotros tenemos 20 plazas de alojamiento, 5 cinco cinco plazas eh, son para menores de yo creo que hemos hecho en estos eh, cinco últimos años muchísimas cosas, pero hemos logrado que, que bueno pues que se esté mirando de frente, que ya no se eh, se hable de planes eh, contra la trata, sino que se hable eh, y que se tenga eh, como perspectiva el crear una ley, es decir que no haya un principio y un final para luchar eh, contra la trata, sino que con esta ley consigamos eh, que efectivamente se mire de frente y se sume. Y sobre todo yo sí que quiero hablar de ese trabajo coordinado que no que no lo hacemos solo no solo con supervivientes no solo dentro de nuestra organización en distintos puntos de España donde sabemos que es destino de víctimas de trata, yo creo que es importantísimo eh, estar unidos con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con cuerpos especializados que están a nuestro lado que eh, están muy formados, que se forman a diario que esa formación es continuada y también eh, fiscalía eh, yo creo que, que es fundamental para que estas mujeres puedan sentirse apoyadas puedan hacer esa declaración y no se las esté permanentemente poniendo sobre la espalda que si ellas no declaran no se puede hacer una sentencia positiva. Que de oficio que... que
0: de oficio la justicia tome cartas.
1: sí porque además... Que la
0: fiscalía tome cartas. Está claro. está Y claro. porque además
1: esto no deja de ser ya por el pacto de Estado una forma más de violencia contra la mujer y yo creo que eso y más es más lo que graves, tenemos que, eh, que decir. ¿no? Pues se me ha he
0: hecho el tiempo muy corto, he pasado media hora volando y me he quedado con cientos de preguntas pendientes, pero podemos retomarlas en cualquier otro momento. Pues sí. Marcela, bienvenida a la nueva vida. Muchas gracias. Gracias por venir, Rocío Mora, muchas, muchas gracias, gracias por vuestra labor, gracias. Manuel Luis, adiós. Adiós. Tiempo de noticias, son las cinco.